1: una de las canciones con la que recordaremos con mucho cariño a Betsy pecanins figura del blues mexicano quien acaba de fallecer hace unos momentos se acaba de dar a conocer esta información de esa cantante de origen estadounidense conocida como la reina del blues murió hoy de manera sorpresiva lo confirma su vocera y bueno pues esta cantante extraordinaria con esa fuerza y sensibilidad en su en su voz el pasado 29 de agosto se presentó en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris también tuvo una presentación recientemente en, eh, hace unos días y bueno pues la cantante originaria de You Marisone cuyo nombre real consta en su acta como Elizabeth Taylor cuenta con una discografía compuesta por 14 discos 11 colaboraciones con diferentes músicos además interpretó la voz cantada de Lucha Reyes para la, peli la película La Reina de la Noche de Arturo Ripstein y participó con canciones en las películas Hasta morir, Dos crímenes, Cilantro y Perejil y Asesino En serio
2: ya quien dijo miedo si sí para
1: Así arrancamos hoy, martes 13 de diciembre del año 2016, este informativo y bueno, pues ya se dará en su momento conocer más información. Les saluda aquí de Yanira Morán con mucho gusto y nos vamos a nuestra portada universitaria del día de hoy. Este diciembre será diferente pues a diferencia de, de años anteriores. Los factores económicos e internacionales ocasionan que la gente tenga cierto grado de inseguridad debido, entre otras muchas cosas, porque no es solamente este tema, pero tiene que ver con las altas tasas de interés. Habla Isalia Nava Bolaños, investigadora de la UNAM.
3: Esto creo que genera incentivos hacia el ahorro, y hacia un menor endeudamiento, sobre todo hablando de las tarjetas de crédito. Los créditos ahora se vuelven un poco más caros. Cuando la gente comienza a revisar esto, a poner atención en estos elementos, se detienen un poquito y prefieren ahorrar, o no gastar, no endeudarse, por lo menos en estos créditos. Y también de pronto este aumento en las tasas de interés también incentiva hacia el ahorro. Resulta ahora un poco más atractivo ahorrar
4: que gastar.
1: Y piénselo antes de usarlos. Especialistas de la UNAM señalan que el uso constante de los teléfonos móviles y tablets provocan que las personas puedan sufrir de malestares en sus posturas, en sus columnas. Giovanni Belmont Sánchez, académico de la Facultad de Medicina, lo explica así.
5: Los problemas de salud, tanto en columna cervical, lumbar y en hombros, han aumentado con el uso de nuevas tecnologías. Hay artículos norteamericanos que nos indican que los problemas en estas regiones han sufrido un aumento de incidencia importante. En el año 2000, se decía que el 20% de las personas que utilizaban estas tecnologías por tiempo prolongado o por malas posturas, podían presentar problemas en estas regiones. Y estadísticas más recientes, del año 2015, nos están marcando que esta incidencia aumentó hasta un 42%.
1: Y en otro tema, hablando de corrupción, por ejemplo, María Marván Laborda, de investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que el origen de la corrupción en México está entre las causas, está en la falta de integridad, tanto en el servicio público y la sociedad. La gente ya ve normal esto. En nuestra portada nacional, el Senado de la República discutirá hasta 2017 la ley sobre la labor de las Fuerzas Armadas. Si hay algún dictamen, será en enero. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles. Pidió que las Fuerzas Armadas regresen a sus funciones propias. A 10 años de haber comenzado la guerra contra el narcotráfico ha tenido pocos frutos y sí muchas malas consecuencias. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un adelanto. Buenas
3: tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El incremento de las fuerzas militares en las calles del país no ha significado una mejoría en la seguridad. Diversos actores políticos y sociales ya se han pronunciado porque las fuerzas militares regresen a los cuarteles. Los detalles más adelante.
1: Emotivo homenaje se le rindió ayer a Rafael Tobari de Teresa, quien falleció el pasado 10 de diciembre. Mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí y nos tiene un adelanto de esta información.
6: De Yanira, buenas tardes. Más adelante tendremos todos los detalles del homenaje a Rafael Tovar y de Teresa, exsecretario de Cultura, que se le rindió en el Centro Nacional de las Artes.
1: Y bueno, en otra información, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 entregó post mortem a Rodolfo Stabenhagen, defensor de los pueblos indígenas. Elia del Carmen, esposa del antropólogo, se refirió de esta manera.
7: Honremos su memoria poniéndole atención al desafío que representa el ejercicio de una política de derechos humanos que contribuye a proteger a los distintos sectores de la población y a promover su desarrollo y bienestar.
1: Y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se declara en quiebra y anuncia que ni él ni su gabinete cobrarán su sueldo hasta que el Estado tenga recursos suficientes. Jesús Esteban Mazari Taboada, primo del líder de Los Rojos, fue capturado en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. El Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 entregó post-mortem a Rodolfo Stabenhagen, defensor de los pueblos indígenas. Taxistas inconformes, inconformes con los servicios de Uber y Cabify, bloquean al menos cuatro puntos de la Ciudad de México. En el Estado de México, la Avenida Central, la Vía Morelos y López Portillo Cerradas aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan, y la PGR aseguró dos narcotúneles en Tijuana. La neblina en Monterrey ha afectado hasta el momento a 81 vuelos en el aeropuerto de Monterrey. Un juez dictó auto de formal prisión contra cuatro ex servidores públicos de Veracruz acusados de utilizar programas sociales a favor del PRI. Hoy en nuestra portada de Economía y finanzas señala el Inegi que la economía informal generó el 23.6% del Producto Interno Bruto y 57.9% del empleo durante el 2015. Las exportaciones disminuirán en 50 mil millones de dólares en Latinoamérica durante este año. Abraham Menchaca nos tiene avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Al dar a conocer el informe anual Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo... Subrayó que en 2016 el valor total de las exportaciones de mercancías de América Latina y el Caribe registrarán una contracción de 5%. Más adelante la información.
1: Hoy en nuestra portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Rex Tillerson como su secretario de Estado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Colombia durante 72 horas para frenar el contrabando del Bolívar, la moneda nacional. Michel Temer, presidente de Brasil, pidió a las autoridades de su país investigar los casos de corrupción en los que presuntamente está implicado. Afirmó que no tiene ninguna responsabilidad en ellos.
8: Precisamos, si
5: Necesitamos que si hay delitos, delitos ocultos, que salgan todos a la luz, todo a luz a la vez. Única vez. No Brasil necesita resolver a, eso inmediatamente. No puede quedarse y quieto. Y no, puede que no, puede, dito, no puede paralizar sus actividades.
9: como no puede paralizar sus actividades.
1: Nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira
10: y estimado auditorio. Este 15 y 16 de, di de diciembre, el Castillo de Barbazul se presentará en la Casa de Lagunam. Además, les invitamos a conocer la propuesta Synthpop del Grupo Mica.
1: Gracias, nos vamos ahora contigo. Eric Morales, buenas tardes.
5: Buenas tardes, de Yanira. Hoy nos visita
10: la cabina Paola
5: Espinosa, clavadista mexicana que ha participado en cuatro ediciones de Juegos Olímpicos. Además, tendremos una entrevista telefónica con Hilario Ávila, quien es entrenador de judo del UNAM y ganó el Premio Nacional del Deporte 2016. Y la futbolista mexicana Nayeli Rangel jugará en España. Esta y otra información más adelante. Muy bien, muchas gracias, Eric.
1: Es la una con 16 minutos y cómo está el tráfico en algunos, en las cercanías de algunos campus universitarios, hay buen avance en Río Churubusco entre Viaducto Río de la Piedad y Trabajadoras Sociales. Si deseas aproximarte a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 2, Erasmo Castellanos V. Y si tu destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encontrarás buen desplazamiento en ambos sentidos de el Circuito Mario de la Cueva entre Investigación Científica y Avenida Insurgentes. Y hay carga vial en Avenida Insurgentes de Fuente de de fuentes brotantes a periférico, superando el punto, el avance mejora hacia Ciudad Universitaria. Este es el reporte del Centro de Orientación Vial Policía Ciudad de México.
2: Baby,
1: Campus RU. Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día. Realizan en la ENES León la secuenciación de ADN de nemátodos con el objeto de que dejen de afectar a la agricultura. ¿Qué son estos nemátodos? Mi compañera Dulce García nos lo explica en la siguiente información. Adelante, Dulce.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con unas 25.000 especies registradas, los nemátodos son los animales más numerosos del mundo. Se les conoce también como gusanos redondos y afectan de manera importante a la agricultura. La doctora Alejandra Rubón Cardoso, profesora de Ciencias Agrogenómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, explicó a Radio UNAM dónde habitan estos organismos.
12: Hay de vida libre, habitan en diferentes nichos, en la tierra o en todos lados... Y hay también parásitos, en los parásitos son unos muy importantes porque afectan al humano, y hay otros que también son, bueno son muy importantes porque afectan a la agricultura. Entonces, digamos que económicamente hablando, pues tienen gran importancia.
11: Debido a su tamaño microscópico,
12: obtenerlos para investigación no
11: es una labor sencilla. Además, la tarea más compleja es realizar la secuenciación de su ADN, labor que ya se trabaja en la Enes León.
12: Ahorita estamos trabajando con la secuenciación de, de uno eh, del grupo de Ditilencus, se llama Ditilencus dipsaci, y afecta al ajo. Nada más que también tiene muchos otros hospederos. Entonces es como un problema latente, porque puede estar en muchas otras plantas, además puede sobrevivir muchos años en el suelo, seco, y pues de repente bueno, afecta grandes extensiones de cultivos. La doctora Rubón Cardoso relata qué tan difícil
11: es hacer la secuenciación de un nematodo.
12: Principalmente es como conseguir este, las cepas, ¿no? Uh -huh. Ahorita tenemos varias cepas de diferentes partes de la República y también queremos compararlas con otras cepas que, que no están en México. Después, pues, es conseguir una población que sea más o menos homogénea, que no se estén cruzando unos con otros, porque entre más diversa es la población, más complicado es este, uh -huh. el análisis. Después de, de cultivarla... Eh, bueno, obviamente se cultiva en condiciones de, de mucha restricción para que no vaya a haber ningún peligro y después extraer el DNA pues hay que estar este, controlando que sea de buena calidad y ya después se, pues se hace una secuenciación
11: De esta manera se logra tener un mejor control
12: del patógeno y así impedir que afecte a la agricultura de nuestro país Lo principal es conocer la secuencia del, de todo el genoma después predecir los genes que tiene y luego las funciones de estos genes y entonces así podemos localizar candidatos que sean importantes, moléculas importantes para el parasitismo. Uh -huh. Y esas serían las, digamos, las moléculas blanco a las que estaríamos este, intentando atacar.
11: Con este tipo de proyectos, los investigadores pueden llegar a insertar moléculas, manipular la expresión de una molécula o evitar un gen en las plantas para hacerlas resistentes a los nematodos y así evitar el uso de pesticidas. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias dulce. Bueno, pues investigaciones útiles en el tema de la agricultura. En otra información, de acuerdo con Carlos Manuel, exministro de Medio Ambiente de Costa Rica, hasta el 60% de los secretarios en materia carecen de experiencia y llegan al puesto por compadrazgo. Sí, muchas veces vemos no solamente en temas de Medio Ambiente, en otros no conocen no conocen del tema y de pronto pues están viendo temas de educación, en este caso pues temas de Medio Ambiente y pasan los años y de pronto pues seguimos estancados en algunas cosas. Isaí Morales nos tiene la información. Isaí.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco de la 13 Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, Carlos Manuel, exministro de Medio Ambiente de Costa Rica, reveló que hasta el 60% de los secretarios del sector carecen de experiencia y llegan al puesto por compadrazgo. Agregó que los nombramientos en esa posición obedecen a intereses políticos personales que dañan el progreso del desarrollo sostenible en el mundo. En entrevista para Radio UNAM, Gerardo Ceballos, académico del Instituto de Ecología de la UNAM, explicó qué características debería tener un ministro para ejercer su labor. A
9: nivel de ministro de Medio Ambiente, debería tener por lo menos uno de dos perfiles. O Ser un, un buen político que entienda la complejidad de sacar política pública e instrumentarla, y en este sentido, que aunque no sea especialista en cuestiones del medio ambiente, pues entienda que tiene que estar rodeado de personal especializados. ¿sí? Y esto se pues, ha ocurrido en muchos lugares en donde... El, el ministro, a pesar de que no tenga eh, un grado en cuestiones de medio ambiente, este, entienda que siendo un buen político puede instrumentar las políticas adecuadas. Y, el, y por otro lado, otro pues, que es correcto, son personas que están especializadas en medio ambiente, pero que han tenido ya un entrenamiento político para poder precisamente sortear las complejidades que tiene que ver con llevar el tema ambiental a la arena política.
13: El experto universitario agregó que en la mayoría de los países no se entiende la importancia del tema ambiental y explicó cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Cuando llega una persona que no tiene ni el interés, no, no
9: tiene el interés o no tiene la preparación correcta, es evidente que a lo que lleva esto es a que se vuelva enormemente ineficiente, en el mejor de los casos, o de una gran corrupción en otros casos. El tema ambiental es enormemente importante, pero desgraciadamente en... en los, pues la mayoría de los países no se entiende eh, su importancia y no se, no se comprende que el tema ambiental es un tema de seguridad nacional porque tiene que ver con cosas tan prácticas como la producción de alimentos, eh, la calidad y cantidad de agua que hay disponible para la población, hasta el mantenimiento de las eh, condiciones que han hecho posible la vida en la tierra en general y
13: la vida de los seres humanos en particular. Ceballos afirmó que en México hay sectores que impulsan el desarrollo de innovación en materia de desarrollo sostenible, a pesar de la enorme problemática de corrupción, impunidad y delincuencia organizada. Enfatizó la importancia de reconocer el avance que hay en este sector y el esfuerzo por incluir a la ciencia en el proceso de solución de los problemas ambientales. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes y ayer le platicábamos acerca del homenaje que habría para Rafael Tobar y de Teresa, el secretario de Cultura el primer secretario de Cultura y bueno, ahí se había desplazado ayer mi compañero Jorge Díaz, quien nos tiene la información de este emotivo homenaje que se le rindió ayer y a quien falleciera Rafael Tobar y de Teresa, quien falleció el pasado 10 de diciembre. Jorge cuéntanos, muy buenas tardes.
14: ¿Cómo estás Deyanira? Buenas tardes, efectivamente personalidades de la la sociedad y la política se dieron cita en el Centro Nacional de las Artes para despedir al conciliador, al hombre que nunca perdió el piso, al conocedor de la cultura prehispánica y al divulgador de la creación mexicana en todas sus vertientes, Rafael Tobar y de Teresa, quien falleciera la madrugada de este sábado, conmovido ante, ante las cenizas de quien fuera el primer secretario de Cultura en México, su hijo, Rafael Tobar López Portillo dijo que no haría una apología de su padre sino que se referiría a él como a su amigo.
15: Serán los valores que mi padre inculcó en mí los que me guiarán como brújula a lo largo de mi vida. La bondad que caracterizaba a mi padre y el enorme amor que sentíamos todos por él, logró que sus dos familias, la primera y la segunda, se convirtieran en una sola. Y el hecho de que él ya no esté no significa que ello cambiará, pero sí significa que el enorme amor y unión que existe entre nosotros se hará más profundo, pues podremos consolarnos por un vacío imposible de llenar y que solo es comprensible en la intimidad de la familia.
14: Mencionó que las enseñanzas de su progenitor serán transmitidas a, los, a las cinco mujeres que marcaron su vida. Sus esposas Carmen, su ex esposa Carmen, su esposa Mariana, quien lo acompañó hasta el último momento, y sus hijas Leonora, María y Natalia pues la nobleza y el conocimiento del extinto secretario son dignas de continuidad en la familia. Y describió los últimos momentos que pasó junto a su padre.
15: De todos los momentos que con él viví y pasamos juntos, el más importante y significativo fue sin duda la madrugada del 10 de diciembre cuando tuve la fortuna de ser yo quien lo acompañara en el momento de su muerte. De verlo a los ojos mientras en silencio nos decíamos todo y su vida se apagaba. Su muerte fue un reflejo de su personalidad serena, elegante, discreta y pudrosa, como el gato pardo. Se fue tranquilo y en absoluta paz. Incluso en su muerte honró el, el lema de familia que reza, una buena muerte honra toda una vida.
14: El músico y director de orquesta Carlos Prieto recordó que conoció a Tobar y de Teresa cuando este era un joven impetuoso y ansioso por nutrirse de la cultura nacional. El emotivo homenaje al que asistió el titular del Ejecutivo y los integrantes de su gabinete concluyó con tres minutos de aplausos en memoria de quien fue equiparado con Justo Sierra, Jaime Torres Bodet y José Vasconcelos. parte de lo que sucedió de Yanira ayer en el Centro Nacional de las Artes.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
14: Gracias a ti.
1: Buenas tardes. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, porque a 10 años de haber comenzado la guerra contra el narcotráfico, tema del que ya hemos hablado y hemos aquí expresado, hecho llegar algunas opiniones de las personas que estudian el tema del narcotráfico, de la inseguridad. Y bueno, pues eh, en ese tema muchos dicen ha tenido pocos frutos y sí muchas malas consecuencias. Incluso el ejército ha manifestado la necesidad de regresar a sus cuadras. Adelante Cindy, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Desde el 2006, el entonces presidente Felipe Calderón determinó que el ejército mexicano saliera a las calles a luchar contra el crimen organizado. Mientras que en el 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que tenía desplegadas 75 bases de operaciones mixtas en el país. En el 2016, sumaron 142, con 3.386 soldados asignados a tareas de combate a la delincuencia. Sin embargo, el incremento de las fuerzas militares en las calles del país no ha significado una mejoría en la seguridad De acuerdo con Javier Oliva Posada Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Esta decisión no forma parte de una estrategia integral Que mejore las policías estatales y municipales
16: Se han asignado eh, cientos de miles de millones de pesos Para la reestructuración de las policías locales Entiéndanse municipales y estatales y, simplemente el año pasado eh, se conoce con el acrónimo de FASP, que es el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública en Estados y Municipios. Fue en números redondos de 8 mil millones de pesos. Eh, me parece que la Federación eh, no ha encontrado los recursos, por un lado, eh, políticos, eh, legales y, y, por supuesto, fiscales para poder llamar a cuentas a los municipios y estados que, que, no, que no han cumplido.
3: Recientemente, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, declaró que las actividades de seguridad pública que realizan los militares desnaturalizan a las Fuerzas Armadas, pues sus efectivos no estudiaron para perseguir delincuentes. Al respecto nos habla el investigador universitario.
16: Que también hay que decirlo, no es la primera vez que lo expresa un, un mando de la secretaría. El 20 de noviembre pasado, el almirante secretario teniendo a los representantes de los tres poderes de la Unión y el Gabinete en pleno, en una ceremonia muy importante que es en el inicio de nuestra Revolución Mexicana, eh, nuevamente solicitaba marco eh, jurídico. Entonces podemos ver que a lo largo de estos años no ha habido precisión de parte del Poder Civil quién o qué institución está dejando de cumplir sus funciones que tienen que ser sustituidas por las Fuerzas Armadas.
3: Luego de las declaraciones del titular de la SEDENA, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que la seguridad pública es una función que corresponde a instituciones de carácter civil.
17: La seguridad
0: pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil. Nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable. El carácter extraordinario de su participación en, en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.
3: En el Senado no existe consenso para legislar la Ley de Seguridad Interior, pues mientras el Grupo Parlamentario del PRI pide un periodo extraordinario para conformar un dictamen, el PRD advirtió que no existen condiciones para una aprobación en diez días, ya que pasaría como un albazo legislativo en 10 años de la lucha contra las drogas en México han muerto más de 100.000 personas y otras 28.000 se reportan como desaparecidas según datos de diversas organizaciones
1: civiles hasta aquí el reporte, muy buenas tardes gracias Cindy, muy buenas tardes Bueno, pues sin duda un tema que se debe atender no es algo permanente dicen los propios involucrados que las tareas del ejército se pasen a las calles, la ley de seguridad interior que exigen las fuerzas armadas para proteger sus funciones de seguridad pública pues será sometida también a foros de consulta en los que participarán la sociedad civil, especialistas académicos y militares. No, habrá, no hay que perder de vista que pues, este tema tiene que ver también con lo que marca la propia constitución, cuál es la labor del ejército en, este, en, en, pues, en nuestro país y cuál es la labor de las policías cuando tenemos casos tan fuertes de narcotráfico, de crimen organizado, hasta dónde pueden intervenir y hasta por cuánto tiempo las fuerzas armadas. Eh, así lo han dado a conocer los presidentes del Senado, Pablo Escudero y de la Cámara de Diputados Javier Bolaños en torno a esta Ley de Seguridad Interior, buscan realizar un periodo extraordinario en la segunda quincena para de enero para que senadores y diputados procesen de manera conjunta esta legislación. Ya el, el líder de los diputados del PRI, César Camacho, dice que sí existe voluntad si existe voluntad, el dictamen estará listo antes de la Navidad. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó solicitar al Senado el trabajo conjunto, dado que en San Lázaro existen tres iniciativas sobre el tema, mientras la Junta en el Senado analizará hoy la ruta para el periodo extraordinario. Las fechas y sedes de los foros están aún por definirse. Las iniciativas en la Cámara de Diputados coinciden en plantear la fórmula para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para su regreso o los cuarteles, así como en qué momento pueden ser convocados de nuevo. Qué bueno que se pueda discutir en foros o en cualquier espacio, se, se den debates al respecto del tema, pero pues lo cierto es que hay que respetar la Constitución y habrá que ver también... Habrá que ver también en este sentido la labor que tendrán que realizar las, las policías. ¿A qué se comprometen, por ejemplo, los gobernadores con sus policías estatales y, en el caso de los presidentes municipales, con sus policías municipales? ¿A qué se comprometen y en cuánto tiempo? hay distintos estados y, y municipios que tienen eh, focos rojos, algunos otros estarán más en calma, pero sin embargo debemos de ver esto como un tema en conjunto. Ya estaremos por supuesto siguiendo la pista a estos temas. Por lo pronto me voy ahora con mi compañera Ruth Salazar el narco, el narcotráfico es otra gran industria, en ella las mujeres son fundamentales para concretar estos ilícitos. Muchas participan en esta actividad por convencimiento propio y otras, otras más por necesidad, y yo agregaría también otro tanto, engañadas. Adelante Ruth, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información. Hoy, a 10 años de que el gobierno federal declarara guerra al narcotráfico, la principal causa de encarcelamiento de mujeres en México es por delitos relacionados con el mercado de las drogas. Esto, a pesar de que ocupan el eslabón más débil de la estructura criminal. Cifras de la Comisión Nacional de Seguridad reflejan que actualmente hay alrededor de 10.000 mujeres en prisión por crímenes relacionados con la fabricación, venta y distribución de narcóticos. Y este número podría aumentar, pues se calcula que alrededor de 200.000 mujeres mexicanas trabajan de forma directa o indirecta para cárteles del narcotráfico, según datos de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares. Ana Pecova, directora de la organización X Justicia para las Mujeres, habla sobre el incremento de las mujeres en prisión por delitos contra la salud. 98% son mujeres sin antecedentes penales, son responsables de delitos no violentos, mayoritariamente pobres, con niveles de estudios bajos, a menudo con problemas de salud mental, uso de sustancias psicoactivas, uh, muchas veces cuentan con historia de violencia, incluso violencia sexual, y particularmente importante para señalar, casi todas son madres. La activista explica cuál es el perfil de las mujeres encarceladas por delitos relacionados con estos ilícitos. En el mismo tiempo, las mujeres ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva. Son cultivadoras, recolectoras, introductoras de drogas en centros de reclusión o mulas. Uh, Funcionan como mano de obra fácilmente reemplazable de las redes criminales transnacionales y su encarcelamiento no afecta de ninguna manera significativa las dinámicas del narcotráfico. X. Justicia para las mujeres analiza el perfil que tienen las mujeres en el narcotráfico y cómo la política actual, con tendencia a sobrepenalizar, las criminaliza sin que con ello se presenten resultados positivos en la lucha contra las drogas. Sin embargo, la estancia en la cárcel las estigmatiza, además de que sus dependientes económicos son presa fácil del crimen organizado. El alarmante número de presas se debe, entre otros factores, a la ignorancia y la pobreza. Algunas delinquen para alimentar a sus hijos y porque no saben qué tan grave es transportar o portar drogas. Pecova subrayó la necesidad de implementar prácticas de justicia alternativa, como el encarcelamiento domiciliario hasta aquí el reporte de llanera buenas tardes
1: gracias Ruth muy buenas tardes y bueno todos estos temas se van ligando hoy el inegi da a conocer algunas cifras y dice que queda rebasada la capacidad de cárceles en méxico tema que que, que no es nuevo ni esta esta premisa al cierre de 2015 el número total de personas recluidas en los centros penitenciarios a cargo de las entidades federativas ascendió a, a 217,595 mil presos cifra 28.6 por ciento superior a la capacidad instalada en las 272 instalaciones existentes en el país de acuerdo con los resultados más recientes del Censo Nacional de Gobierno Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales, dado a conocer por el Inegi. Su capacidad instalada general asciende a 169.227 personas y se eh, refiere a los espacios con los que contaban las penitenciarías al 31 de diciembre de 2015 medido en número de camas útiles para alojar a las personas recluidas conforme me lo explica el mismo instituto en 21 de los 32 estados de nuestro país la capacidad instalada en sus cárceles es superada por su población en detrimento de su eficiencia y seguridad entre las entidades cuyos centros penitenciarios se encuentran rebasados destaca Nayarit por ejemplo que cuenta con un solo reclusorio con capacidad para 962 reos cuando su población al cierre de año del año pasado era de 2.679 más del doble es decir 170 superior. Otro caso similar es el del Estado de México, que cuenta con veinte reclusorios, con una capacidad de más de once mil personas, pero la población, al 31 uno de diciembre del año pasado, era de veintiséis mil quinientos 86 reclusos, 146% superior. Aquí la, la pregunta sería, ¿necesitamos más cárceles o más prevención del delito? Esa esa es la pregunta que, que muchos nos hacemos, que necesitamos más? Y creo que la respuesta viene incluida. La prevención del delito eh, se requiere que se hagan mucho más programas y que se lleguen, más allá de los programas, que se den oportunidades a, a los jóvenes, sobre todo mucha de la población carcelaria son jóvenes. Y bueno, nos vamos ahora a nuestro Vox Populi, porque mire, y esto a raíz de esta nota que también publica eh, la encuesta Linegi, la Encuesta Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que elabora el Inegi, revela que más del 75% de los ciudadanos, y yo le pregunto a usted si confía o no, porque lo que revela esta encuesta dice que 75% de los ciudadanos desconfían de los datos gubernamentales en materia de seguridad y narcotráfico, porcentaje que se eleva hasta 80% cuando los datos se relacionan con los salarios de los funcionarios públicos. El recelo ciudadano, según el sondeo, coloca también en muy altos porcentajes lo relacionado con el desempeño de los gobiernos el uso de recursos públicos y el estado de la economía. En contraste, donde la población sí cree en la información gubernamental sobresale el ámbito de los desastres naturales, ahí sí creemos eh, con un nivel de confianza de 71.3% y de forma distante 48.5% confían en los datos de apoyos gubernamentales vía programas sociales y 47% en cuanto a los servicios de salud. Y bueno, el caso es que no creemos en los en las cifras oficiales en temas como seguridad y narcotráfico. Y esta fue la pregunta y eso fue lo que respondieron a los eh, a los micrófonos de Prisma RU, que en un momentito le tenemos, porque pues sin duda es interesante conocer por qué no por qué no creen en los datos, o por qué no creemos muchas veces en los datos oficiales. Pregunta que también le hacemos a usted para que nos responda a través de redes sociales, arroba Prisma RU, y en Facebook Prisma RU. Adelante.
12: No, no creo en ellas, porque pues podrán decir muchas cosas, pero
4: el día a día o lo que vivimos nos dicen que no, nos asaltan, me asaltan, entonces no,
10: no creo
0: No, para nada, de, de hecho podemos comprobar en las calles que inclusive la delincuencia ha incrementado, base de lo que digan que ha disminuido la inseguridad o que las cifras son otras, pues con salir a la calle podemos comprobar que no es cierto
10: no, no creo. Siempre hay mentiras, siempre están inventando las cosas, nos, eh, nos hacen parecer que todo está bien cuando no es cierto.
5: No, pues yo creo que en realidad siempre es... Eh, a lo mejor algunos son ciertos y a lo mejor otros no, porque siempre los maquillan para que parezcan que las cosas están mejorando y tú te sientas más seguro, pero en realidad no es, no es así.
7: Pues no, no lo creo, no lo creo porque la realidad que uno vive todos los días y además lo que nosotros vemos que pasa en los estados, en la república, en todas partes, pues es completamente contrario a lo que ellos dicen.
5: No, eh, nunca son creíbles porque el gobierno nos ha dado tantas pruebas de que siempre tergiversan datos, siempre cambian cosas para, hacer, para quedar bien con la sociedad, entonces... No, nunca eh, se me ha hecho creíble todo lo que han dicho de que ya bajo la delincuencia, de que hay menos robos, menos este, narcotráfico, etcétera Es increíble, o sea, no se puede creer.
1: Bueno, pues ahí está lo que responden algunas personas y es que según este estudio dado a conocer durante la sesión del Sistema Nacional de Transparencia entre los encuestados y yo les pregunto, ¿por qué no creemos en estos datos? Bueno, algunas de las causas que provocan desconfianza en la información que proporcionan las dependencias de gobierno obedecen a que la información se manipula, eso lo piensa el 82.4%, no coincide con la realidad, es decir, vemos, nos pueden decir ya, ya no hay secuestros o ya casi no hay secuestros, ya casi se está terminando el narcotráfico. O en tales zonas donde operaba el narcotráfico ya no opera como tal y ya se han reducido las cifras y demás. Bueno, pues la realidad muchas veces nos rebasa y decimos cómo voy a creer si yo me siento mucho más inseguro. También otros piensan que está incompleta. Otros piensan que se oculta y otros más que es falsa. Así que, bueno, pues hay toda esa gama de razones por las cuales muchas veces la gente no cree en las cifras oficiales. Eh, en los Pues en las cifras que dan sobre, sobre diversos temas. En este caso se, se hizo más que otra cosa en temas de narcotráfico y de salud. Una con 42.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Arte y Cultura
10: Adelante, Tamara. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Esto que escuchamos de fondo se llama La Bruja, interpretada por eh, la fallecida, bueno, ya dimos la noticia, Betsy pecanins quien nos dejó un, un legado extraordinario, ¿no? Musical de fusión de la canción ranchera mexicana y el bolero con el blues. Y, bueno, es una fuente primordial de su canto. Una buena combinación. Exactamente. Ya lo mencionabas, eh, su vocera, Angélica Ruiz, confirmó la muerte de una de las máximas figuras del blues mexicano y según eh, datos eh, actuales, los funerales eh, o el funeral se eh, realizará esta tarde en la agencia García López, ubicada en la colonia Juárez. Y bueno, como ya lo mencionas, es un legado, un gran legado lo que deja. En otra información de Yanira Auditorio, el castillo de Barbazul... Es una ópera eh, de Bella Bartok basada en un relato de Charles Perrault y esta ópera de Yanira se terminó, es, es un dato muy eh, exótico, se terminó en 1911 pero se estrenó siete años después. Esta obra tiene una gran carga poética. Judith, que es la protagonista, está enamorada de Barbazul, lo desea y bueno. En en la trama, lo sigue hasta su castillo y e le pide las llaves de las siete puertas para conocer sus secretos. ¿Tú harías eso? Pues... ¿Con carga emocional, poética? Supongo que sí. <ríe> bueno, esto es lo que, lo que veremos en, en esta ópera. Eh, las siete llaves que, que ella le solicita, eh, él solamente le da seis. En la primera puerta encuentra una cámara de tortura, en la segunda las armas de barba azul, en la tercera puerta un tesoro ensangrentado, imagínate, sangre, pasión, en la cuarta un jardín manchado también de sangre detrás de unas maravillosas flores. La quinta puerta muestra un paisaje tenebroso, la sexta un mar de lágrimas y los dolores de la vida. ¿Qué tal? Acorralado barba azul, así es, le entrega a Judith la última llave, la de la séptima puerta. Al abrirla, se encuentra un aposento donde están sus amantes anteriores y que no han servido para compensar su soledad. ¿Qué tal la trama? Ah, dale, está buena. interesante, ¿no?
1: Sí. Y sobre todo,
10: ¿dónde te lleva la séptima llave? Eso lo podemos bueno. descubrir en Casa del Lago de la UNAM, en el Bosque bueno. de Chapultepec, que se va a estar presentando este 15 y 16 de septiembre a las 8 de la noche. Hay descuentos para estudiantes, también para jubilados con credencial vigente. El precio está en 150, entonces es una muy buena opción para acudir a Casa de la UNAM. También, eh, bueno. No, no solamente se está presentando esta ópera en este recinto, también hay eh, otro tipo de, de eventos, por ejemplo, el está también, eh, hay teatro. Hay algunos cursos, eh, las noches de bici en Chapultepec también son parte de, de esta casa del lago y bueno, ya terminó la, la temporada, pero regresan el 5 de enero para que puedas realizar, eh, ¿a ti que te gusta andar en bici, de Deyanira? Sí, sí me gusta. Seguro muchos de los que nos escuchan también les gusta andar en bici y qué mejor uh -huh. que el bosque para dar un recorrido. Sí, es un muy buen lugar. Es Así es. excelente lugar
1: para andar en bici. Ahí
10: está la opción, eh, el, el castillo de Barbasur en la casa del lago a las 8 de la noche, 15 y 16 de diciembre. De Yanira nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Buenas tardes. Buenas. Tardes. Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU con Yanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
18: Zarpazo RU
1: Bien, como la habíamos anunciado en el adelanto que subimos todos los días en nuestras redes sociales y en la página de Global UNAM, pues estaríamos hoy platicando en vivo y a todo color con la clavadista Paola Espinosa. ¿Qué tal Eric? Pues qué gusto recibirla aquí.
5: Sí, pues es un honor para Radio UNAM, para Prisma Reú, que pues Paola Espinosa esté con nosotros esta tarde. La verdad es que estamos muy... Eh, entusiasmados, muy eh, emocionados por tu visita y pues muchas gracias por estar aquí. En Bienvenida.
4: Rallan. Muchísimas gracias, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y nuevamente gracias por la invitación.
5: Y bueno sí. pues recién acabas de, de llegar, ¿no? De, de vacaciones, estuviste un ratito por Europa.
4: Sí, <risa> estuve allá eh, de vacaciones para despejarme un poquito ya de, de estar aquí en, en México después de los Juegos Olímpicos y, y se
1: necesita descanso después de los Juegos Olímpicos.
4: ¿no? Sí, tanto físico como mental, hacer cosas distintas, este estar con la familia, viajar, hacer otras cosas que normalmente cuando estamos dentro del deporte y con un objetivo claro eh, no podemos hacer.
1: Una concentración máxima que me imagino que ya más adelante no, nos platicarás de ello. Así es,
5: y bueno pues no, nos gustaría que nos comentaras pues cómo te acercaste primero a esta disciplina que es muy importante Porque pues yo creo que no es tan fácil ser una de las máximas representantes mexicanas en, en los clavados ¿no? Y creo que pues eso te ha costado muchísimo trabajo, cuéntanos cómo te acercaste
4: Fue en realidad por pura casualidad eh... Mis papás, er, yo era muy hiperactiva, mis papás no sabían qué hacer conmigo, al final decidieron meterme a un gimnasio y hacer cualquier tipo de deporte y creo que hice natación, gimnasia, hice de todos los deportes, pero solo clavados fue lo que me gustó, también vengo de una familia de deportistas, mi papá en paz descanso fue nadador mucho tiempo, entonces siempre me inculcaron también los deportes y lo que empezó realmente como un hobby no, yo no soñaba desde chiquitita hacer medallista olímpica o ir a unos Juegos Olímpicos. Simplemente lo hacía porque me gustaba y me divertía. Y ya con el paso del tiempo sí se convirtió en mi pasión y en lo que yo quería de, lograr hacer.
5: ¿Te imaginabas cuando empezaste pues todo esto que has logrado, estar en Juegos Olímpicos, estar en Juegos Panamericanos, te lo imaginabas cuando comenzabas?
4: Pues a los siete años que empecé, no, pero conforme fue pasando el tiempo, cuando fui a mi primera competencia, eh, también recuerdo mucho que mi papá me ponía los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ahí fue cuando dije, yo quiero estar en unos Juegos Olímpicos y poder traer una medalla para para mi país y para mi familia.
5: Oye, ¿tenías a alguien que...? que pues fuera así como tu ídolo o alguien que te gustaría que cuando lo vieras... ...y eh, eh, estabas niña y decías, yo quiero ser como él, alguien... Un...
4: Sí, eh, mexicano no, pero uh -huh. sí cuando cuando vi los Juegos Olímpicos... ...me impactó mucho ver a una china que se llama Fumisha... ...ha sido la máxima ganadora de medallas en clavos en China... ...y este y cuando la vi tirar de la plataforma de 10 metros dije, yo quiero ser como ella... ...y, y quiero decir como yo estoy viendo ahorita los Juegos Olímpicos desde la tele... Quiero que alguna vez alguien me vea así. Entonces, creo que ella fue como como mi inspiración.
5: ¿Y ya la conoces?
4: No, de hecho, cuando yo ya empecé a salir uh -huh. a nivel internacional, ella obviamente ya se había retirado.
1: Okay. Oye, ¿y en qué momento, Paola, te das cuenta de que pasas de de, pues, de, lo normal, de tus entrenamientos o de tus clases de natación? ¿En qué momento te das cuenta que pasas ya a la parte, digamos, extraordinaria? De decir, tengo este talento, me gusta y puedo perfeccionarlo y puedo incluso eh, llegar a competencias cada vez más, hasta llegar a Juegos Olímpicos. ¿En qué momento, en qué edad o cómo, cómo te vas sintiendo? ¿En qué momento dices, bueno, lo mío? es eh, ser clavadista
4: a los 11 años yo empecé a los 7 a ser clavados en La Paz, Baja California a los 11 años me invitan a formar parte de una selección infantil juvenil aquí a la Ciudad de México eh, iban a traer a niños de todos los estados que tenían talento y los iban a concentrar aquí y así fue cuando yo dije mis papás me preguntaron más bien mi mamá me dijo te va te quieres ir a la ciudad de México si te vas pero te vas a ir sola sin nosotros sin tu familia y sin nada y yo sin pensarlo dije que sí que sí quería intentarlo obviamente no me dejó venir sola mi mamá se vino conmigo pero aquí estuve muchísimo bueno tiempo en el comité olímpico mexicano y, y ahí fue cuando me di cuenta que que los clavados era lo que yo quería hacer, que si me venía a la Ciudad de México era para esforzarme mucho y tratar primero de llegar a unos Juegos Olímpicos y por qué no ser de la primera mujer que tenga una medalla en este deporte.
1: Muy bien. Y bueno, pues de ahí en adelante te ha ido bastante bien, has logrado campeonatos, has estado pues, en las grandes ligas, como se dice, y a a algo que mencionabas, pues, Tenías mucha inquietud desde que eras pequeña, tenías un poco esta hiperactividad, algo que le pasó también por ahí leyendo la historia de Michael Phelps, igual le pasó que era hiperactivo y demás, y entonces bueno, hasta que dieron en el, en el clavo de lo que podía eh, llegar a ser, ¿cómo manejas todo esto en tu vida cotidiana? Porque son... Eh, pues momentos intensos de estar no sé cuántas horas, ahorita nos dirás, entrenando y cuando ya llegas a Juegos Olímpicos, pues qué, qué pasa por tu mente desde que llegas, cuando estás ya en la plataforma y dices esto va a definir una calificación muy importante.
4: Bueno, para llegar a unos Juegos Olímpicos, no nada más entrenamos cuatro años, no nada más nos preparamos cuatro años, nos preparamos toda una vida para poder llegar a unos Juegos Olímpicos. El proceso es difícil, nosotros, bueno, yo entreno de nueve de la mañana, una, una y tres media de la tarde y de 4 a 7 y media 8 de la noche es prácticamente todo el día clavados es un deporte en el que necesitas mucha técnica y muchas repeticiones de cada uno de los clavados entonces tirando de 10 metros un clavado dura desde que te despegas de la plataforma a caer al agua un segundo un segundo y fracción en realidad cuando estás en una competencia no te da tiempo de pensar ni de hacer nada en el aire eso ya lo tienes que tener súper eh, sistematizado es como ya costumbre de tu cuerpo, ya no puedes hacer absolutamente nada, y eso se logra a través de muchas repeticiones en cada uno de los entrenamientos, por eso es que son tan largos. Estando ya en Juegos Olímpicos, la experiencia es increíble, es inolvidable. Imagínate cuántos deportistas nos soñamos con ir a unos Juegos Olímpicos. Muchos ni siquiera logran llegar a los Juegos Olímpicos. Muchos ni siquiera llegan a estar en una final olímpica. Y ya cuando estás ahí en una final con los mejores del mundo, pues hay miles de sensaciones y de sentimientos como nervios, felicidad, eh, miedo. Es la gloria, ¿no? Claro, miles de cosas y más en mi deporte que estirarse de 10 metros, y claro. obviamente eh, da miedo. Pero para mí, cada vez que yo me paro en la punta de la plataforma en los Juegos Olímpicos, recuerdo todo lo que hice, que está mi familia aquí conmigo y que nadie me ha dicho que no puedo lograr lo que yo quiero hacer.
5: Oye, ¿y cómo es la sensación? ¿Cómo cambia la sensación si es que cambia eh, de, por ejemplo, tus primeros Juegos Olímpicos en 2004, después vas a Beijing, Londres, ahora, ahora en Río de Janeiro? ¿Es diferente o es la misma emoción cada vez que te paras en el trampolín o la plataforma para tirar un clavado?
4: La sensación es diferente. ¿Por qué? Porque cuando son tus primeros Juegos Olímpicos, pues... Vas a disfrutarlo y no tienes absolutamente nada que perder. Es como tu primer parámetro, los primeros sí. Juegos Olímpicos. Eh, ya los segundos, pues ya es distinto. porque En mi caso, porque ya, ya llegaba yo con posibilidades reales de tener una medalla. Entonces, el sentimiento es, es difícil. A veces los nervios te ganan. Y, y yo recuerdo mucho que en mis segundos Juegos yo estaba parada y me temblaba la cabeza, ¿no? Del, sí. del miedo y del nervio. Wow. Y eh, ya mis terceros Juegos Olímpicos, eh, logré tener una medalla en mis segundos y en mis terceros... Lo volví a lograr otra segunda medalla olímpica y la sensación fue, son mis terceros Juegos Olímpicos, muy pocas personas lo pueden lograr, lo quiero disfrutar. Y en estos cuartos Juegos Olímpicos, pues sigue siendo alegría, felicidad y, y yo dije, bueno, ya esto es para mí un, un plus más en mi carrera, he hecho todo lo que he querido ser he ganado todo lo que he querido, aquí simplemente quiero un poquito más. Quiero alcanzar eh, ese sueño y objetivo, que por lo por lo cual entrené, que era una medalla en estos juegos. Me quedé en cuarto lugar a, a nada del bronce, pero eso no, no me desanima. Al contrario, me da más ánimo para, para poder seguir adelante con mi vida y con todo lo que yo quiera hacer.
5: Oye, ¿y vas a ir por los quintos o oh, ya? Yeah.
4: Pues espero. <risa> La verdad es que es muy pronto decirlo, uh -huh. es muy pronto este asegurarte. Por lo pronto te puedo decir que, que regreso de vacaciones, tengo que atenderme muchas lesiones, ustedes saben que el deporte de alto rendimiento eh, pues no es 100% salud, claro. sí tenemos bastantes lesiones en el camino que ahora es tiempo de atenderlas.
1: Y bueno, yo quisiera preguntarte, bueno, además felicitarte por tus cuartos Juegos Olímpicos, ojalá que ya valorarás y nos daría un gusto enorme verte en los, en los quintos Juegos Olímpicos, pero pues has ganado muchos otros campeonatos, que eso habla también de toda esa disciplina. Yo te quisiera preguntar también, Paola, sobre pues los apoyos que te da el propio Gobierno de México a través de las instancias deportivas. ¿Cómo ha sido? ¿Has tenido alguna queja? ¿O te han apoyado como se debe? ¿Qué opinas también de esa parte de la que... En algún momento deportistas se han, se han quejado, por ejemplo, como en el tema de la CONADE. En su momento fue una situación ríspida la que se vivió en los pasados Juegos Olímpicos. ¿Cómo, cómo ha sido en el caso tuyo?
4: Bueno, creo que siempre hace falta un poquito más y siempre vamos a, a necesitar y a querer un poco más. Pero yo he recibido siempre el apoyo de la CONADE. Eh, no me puedo quejar. Tengo mis viajes, eh, mi fogueo a mi entrenador... Este, todo lo que lo que se requiere, para, para lo, más bien lo que necesito para poder llegar bien a, a una competencia.
1: Más allá de, del dinero, de la cuestión económica, eh, cuando dices un, falta un poquito más, quizás, no sé, te pregunto, ¿te refieres también a la atención integral que requiere un, un, un deportista o, o a qué te refieres con ese poquito Me refiero
4: más? a que el deporte va evolucionando. Que la gente y los deportistas vamos evolucionando y vamos a necesitar cosas diferentes, cosas nuevas, eh, el tipo de, de infraestructura que a veces a la que nosotros entrenamos, pues necesitas más colchones, necesitas trampolines nuevos, cosas así que si sí nos los dan, eh, pero pues siempre hace falta.
1: Muy bien. ¿Qué más, Eric?
5: Oye, y también eh, quisiera preguntarte, en ese desarrollo que has tenido desde pues, tu infancia hasta ahora que has tenido eh, ya cuatro participaciones en Juegos Olímpicos y que tal vez te veremos en, en Tokio 2020, pues ¿qué, ¿qué cosas mejorarías de esta de estas herramientas que, que da precisamente el deporte mexicano a pues todos aquellos aquellos niños que quieren llegar a ser deportistas profesionales?
4: Bueno, creo que, que vamos por buen camino, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos pero ya hay muchos deportes que no que ya no son los mismos como clavados, taekwondo, los que traían medallas para, para nuestro país. Hubo en pentatlón, hubo otra vez en box, que hace muchos años no había medalla, en tiro, cuarto lugar, en atletismo, en, en martillo hubo otra persona que quedó en, en cuarto lugar. Entonces, este panorama se está abriendo además deportes a gente que quiere seguir adelante, que lo está haciendo bien y eso habla de, de un apoyo atrás que, que me, me imagino... A, ...ha impulsado la CONADE... ...y, y qué le diría yo a, a los niños... ...o a los jóvenes o todos los que quieran... Se, ...hacer deporte... ...pues que lo intenten, que se animen... ...que si yo pude hacerlo, que soy de carne y hueso... ...cualquier persona lo puede lograr.
5: Oye, ¿y tú quieres colaborar cuando... Eh, ...digamos, termines eh, en, en un futuro... ...espero que sean muchos años... ...tu carrera como deportista... ...¿te gustaría colaborar para formar a nuevos deportistas?
4: Me gustaría siempre... ...ayudar eh, a México a hacer deporte. Uh -huh. eh, creo que puedo contribuir con mi país todo lo que me ha dado y lo que me ha enseñado de una manera distinta, tal vez no como entrenadora, pero sí tratando de que la gente quiera hacer deporte. Justo ahora ya lo estoy empezando a hacer con mi fundación, la Fundación Paola Espinosa, que lo que queremos es activar a niños de preescolar, de primaria, de secundaria, a que se animen a hacer deporte, a que lo hagan por hábito y así podamos seguir cambiando las familias de, de nuestro México a un México mucho más sano.
1: Así es. Hay quien piensa que el deporte es elitista porque hay deportes, deportes que son muy caros o se requiere cierto equipo. ¿Cuál piensas tú que sea la realidad del deporte en México? Algo que mencionabas muy importante es decir, bueno, a mí me gustó y yo lo logré y, y das el mensaje de que si alguien realmente lo quiere, lo puede lograr. Sin embargo, pues eh, si alguien quiere practicar algún deporte, de pronto, pues los lugares hay que ver cuál es el idóneo y luego el equipo puede costar caro y demás. ¿Cómo ves tú la realidad de, del deporte en México?
4: Creo que todo empieza, eh, un deportista siempre empieza con, con el esfuerzo que hace la familia. Creo que hay en México nos hace falta la cultura en los padres de, de apoyar a los niños a que hagan deporte. Sé que es difícil, que a veces hay deportes, como tú lo dices, muy caros, que no se puede costear, pero creo que, que hay muchas alternativas, creo que acercarse a las instancias eh, que se necesita como la CONADE, el ver a un niño que tiene talento, ¿tú crees que CONADE no lo va a voltear y lo va a ayudar? Claro que lo va a ayudar, ¿por qué? Porque es un niño que va a tener talento y va a dar la cara en un futuro por México. Entonces creo que que, que sí es posible que se pueda hacer cualquier tipo de deporte. Muy bien. oye y
5: también algo que a nosotros como espectadores de pronto nos da mucha curiosidad de, de los deportistas que vemos en competencias muy importantes como el caso de paola pues es saber además del deporte que sin duda es tu pasión pues qué, qué otras eh, cosas te gustan hacer no que es eh, cuando terminas de entrenar qué, qué este qué actividades realizas
4: bueno <risa> pues me encanta comer. Este, tal vez no es una actividad como tal, pero disfruto mucho comer, poderme ir a algún restaurante de y poderme sentar, poder platicar con, con mis amigos, con mi familia, poder comer rico, poder comer bien. Este, me gusta ir al cine, es, me gusta pasear, me gusta el mar, me gusta la playa, eh, me gustan las vacaciones, <risa> eh, pues no sé, hacer cualquier cosa de, de alguien de, de mi edad, pues finalmente sigo siendo mujer, sigo siendo joven, me gusta hacer de todo, eh, disfrutar la vida, pero sí cuando tengo un tiempito libre me gusta lo que sea que haga, pero hacerlo en familia.
5: Sí, porque, por ejemplo, comentaba eh, Michael Phelps que, eh, pues, él ha pasado toda su vida bajo mucha disciplina, ¿no? Y entonces ya cuando se retira. ...pues de, de pronto se enfrenta... a ...bueno, ¿y ahora cómo es? ¿Y ahora el, qué hago? ¿Cómo ¿No? es un ritmo de vida diferente, no?
4: Sí, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados... ...a estar a solo un círculo social... ...que es nuestro deporte... ...a estar tan encerrados en un objetivo... ...y en una meta... ...que no nos damos cuenta de lo que pasa, ¿no? Eh, por ejemplo... ...en, en su momento... Iba a la escuela y pues yo no me podía quedar a la, a la vida normal, ¿no? De alguien de uh -huh. mi edad, pues yo tenía que regresarme a entrenar. Tal vez no me quedaba a todas las clases y me tenía que ir. Entonces, esa, ese tipo de momentos, tal vez en su momento no lo vives, pero ya después hay tiempo para todo. Creo que puedes disfrutar, conocer, hacer de todo una vez que, que tenés el tiempo.
5: Y que finalmente vale la pena, ¿no? Porque uh -huh. pocas personas pueden presentar a México pues en un deporte alto nivel.
4: Así es, creo que... Yo no me arrepiento de, de haber dejado esa etapa de mi vida porque la vida de un deportista hay que aprovecharla, no es para siempre y si Dios me dio este talento y mi familia me ayudó a tenerlo y aparte me gusta, me apasiona y tengo talento, pues tengo que aprovecharlo.
1: Bien, no pues yo me resta agradecerte que hayas venido aquí, Paola Espinosa, y bueno, mucha gente de la comunidad universitaria que te está escuchando, pues sin duda un, un ejemplo de esfuerzo, de disciplina. Hay muchas actividades también deportivas dentro de la UNAM, y aquí pues a través de Eric Morales y toda la sección deportiva, pues tratamos también de incentivar a, a los estudiantes que aprovechen esas oportunidades que hay de la disciplina que les guste, realmente la puedan la puedan llevar a cabo al máximo y con pasión, y bueno, pues los resultados pueden ser muy, muy gratos si se toma en serio o mucha gente pues puede hacer ejercicio quizás sin, sin sin fines de ganar campeonatos, ni nada, siempre es importante el deporte en la vida de las personas.
4: Así es, no tiene que ser de alto rendimiento, simplemente hacerlo por salud, por sentirnos bien tanto de mente como de cuerpo, así que invito a toda la gente a que se activen físicamente.
1: Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias, Paola. Muchas gracias por venir aquí a Radio UNAM y, bueno, pues ya sabes, las puertas abiertas aquí. Gracias por visitarnos y por compartir con nosotros parte de toda tu experiencia y, además, muy joven, guapa y, pues, que te siga yendo muy gracias. bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Paola. Gracias. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
13: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz
1: Resiliente Resiliente, Resiliente. Resiliente
13: las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM
10: Radio
12: UNAM Viajar es hacer tus sueños realidad pero viajar sin planear puede convertirse en una pesadilla para que la falta de información no sea un obstáculo en tu camino creamos la guía del viajero para viajar seguro y que nada te detenga, siempre es mejor viajar informado. Tú también visita www.gob.mx guía del viajero o descarga la aplicación, porque viajar informado es viajar más seguro.
15: Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República.
19: Que inaugurado oficialmente el Parque Central.
8: Hola. ¿A qué hora lo inauguran?
19: No,
10: ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
8: Pero vivo aquí hace años.
10: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos Uf.
8: No te quedes fuera Actualiza el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral INE. Abrir puertas
10: Perder el miedo
13: Abrazar lo nuevo
1: Aprender, especializarte
3: Terrana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Medio litro de carcajadas. Y listo.
6: Revolvemos todo y decimos...
10: ¡Ha,
2: Estilo y con cuchillo, llegando a la estación. Las gafas negras reflejando el brillo, los ojos reflejando el corazón. Tijuana está heredada. Escucha su rumor Quemando con su voz Ardiendo
1: con su voz Bueno, seguimos escuchando en esos cortes musicales a Betsy Pecanince. En esta ocasión escuchamos la canción Robando Luz al Sol. Yo fui, yo fui, juega contigo
2: Se esconde en un rincón Los rieles de un camino, la risa entre los rieles de un vagón.
1: Continuamos aquí en Prisma RU, nos vamos a la información de nuestra universidad. Presenta la UNAM, el Observatorio del Agua, una plataforma digital con información en tiempo real para el mejor aprovechamiento del líquido. Mi compañero Antonio Quijano estuvo ahí en esta presentación y nos platica. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes.
21: Buenas tardes, de y al auditorio de Prisma RU. Así es, gracias a este Observatorio del Agua UNAM, eh, la Dirección General de Obras y Conservación y otras entidades universitarias identifican eventualidades como fugas. Se trata, a decir, de Fernando González Villarreal, director, general, director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua Pumagua, de una herramienta estructurada en tres áreas, consumo de agua, calidad de agua y participación social, que además es de acceso público. Escuchemos
22: hay más de 200 medidores en cada una de las líneas estos medidores tienen un aparato de transmisión esta transmisión empieza por radio y después entra a intranet de la misma universidad por internet después llega a la torre de ingeniería a una computadora en esa computadora se procesa y ese procesamiento tiene una base de datos donde se guarda toda la historia de todas las variables y esta plataforma permite consultar esa base de datos entonces la parte terminal de todo un proceso que sigue la universidad para poder ofrecer esta, esta plataforma para información pública.
21: El funcionario detalló que en el año 2008, de 100 litros por segundo que alimentaban a la UNAM, 50 litros se desperdiciaban por diversos motivos. Ahora esta cantidad se ha reducido a 25 litros. La meta en los próximos años es llegar a solo 10. Además, se mencionó que esta plataforma es replicable. Escuchemos.
22: Entonces la idea es replicable y pensamos que puede ser un ejemplo para que vaya mejorándose el uso del agua en otras universidades del país y que al mismo tiempo también las comunidades se mejoren. Tenemos un programa que se llama PATPOT, apoyo hidráulico a las comunidades de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla. Tenemos ocho municipios que están probando la misma tecnología para hacerla directamente en campo.
21: Ahora escuchemos las palabras del doctor Luis Álvarez y casa, director del Instituto de Ingeniería.
22: Escuchemos. Nos parece que eh, la, los esfuerzos de Pumagua señalan el cuidado que se tiene que tener con el uso de, los, de este importante recurso. Eh, claro que implementar cualquier estrategia de control cuesta, pero creemos que el costo de las pérdidas del agua potable claramente compensaría
13: rápidamente si se contabiliza apropiadamente.
21: De Yanira Auditorio, durante la conferencia se destacó que el agua que se distribuye en el campus de Ciudad Universitaria cumple con la norma oficial mexicana ciento veintisiete, por lo que es cien por ciento potable. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes con esta información, esta presentación. Interesante, pero sobre todo importante eh, para tener el mejor aprovechamiento del agua. En otra información, la paternidad es más que una prueba de ADN y en ella debe privar el interés superior del menor. Cuéntanos, Cristina Godínez. Buenas tardes.
20: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Ser padre implica muchas cosas. Por ejemplo, cuidar, amar, establecer límites y ayudar al hijo en su desarrollo psicológico. La paternidad es la relación entre padres e hijos y es una institución humana que va más allá de la reproducción biológica. Desde el punto de vista jurídico, la paternidad es el nexo que existe entre un progenitor y su descendencia, vínculo conocido como filiación. Sobre las obligaciones que implica la paternidad, habla la profesora Laura Vázquez Estrada, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
17: La relación de filiación tratándose de los varones surge de diferentes supuestos. Si el hijo nació de matrimonio, el hijo es hijo del padre por presunción derivada de matrimonio. Si el hijo nació fuera de matrimonio, este hijo adquiere el um, carácter legal de hijo a través de una acción judicial o de un reconocimiento. Una vez que ya es su padre legalmente, que en el atestado del registro civil aparece como nombre del padre, tiene un cúmulo de obligaciones en relación a su descendiente en primer grado, esto es a su hijo. La primera de ellas es la obligación alimentaria, que comprende muchos rubros, casa, vestido, habitación, educación, gastos médicos, habilitación o rehabilitación si presenta, la presencia de estar en una situación de vulnerabilidad.
20: Sin embargo, es un hecho que hay personas que desconocen su descendencia y para probar o no el parentesco se valen de las pruebas de paternidad, que según el Laboratorio de Diagnóstico Genómico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, han crecido 400% en el último año y medio. Jurídicamente se conocen como prueba pericial en ADN y sirve para acreditar un nexo biológico entre padre e hijo. Escuchamos a la académica.
17: Las pruebas de paternidad están teniendo mucho auge para las acciones judiciales de adquisición de filiación. En la Ciudad de México esta acción judicial se llama acción de investigación de paternidad. Con una prueba de ADN vamos a tener el vínculo biológico que va a dar origen al vínculo jurídico. Esta prueba de ADN es de carácter obligatorio una vez ofrecida por la parte. Si el padre se niega a dar la muestra, se da una presunción de paternidad y se imputa la paternidad de ese padre. Pero también las pruebas de ADN están teniendo auge en acciones contradictorias a la filiación. Que debo aclarar, para reconocer un hijo, como es un acto jurídico unilateral, la ley no establece que existe el nexo biológico.
20: Para Vázquez Estrada, en los casos de reconocimiento de paternidad, debe privilegiarse el interés del menor, pues conservar la filiación y el nexo afectivo es muy importante en el proceso formativo de los hijos. De Yanir, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, yo quiero entrar a un tema que lo estábamos eh, reservando también porque a la una de la tarde se había pensado una conferencia de prensa y en el Senado con Ana Gabriela Guevara, que bueno, como ya se sabe, no solamente en redes sociales, sino prácticamente pues todos los medios de información publicaron hoy al respecto la golpiza que le propinaron cuatro hombres a Ana Gabriela Guevara, esta senadora del Partido del Trabajo. En esos momentos, por cierto, está arrancando esta conferencia de prensa donde están haciendo la presentación distintos eh, legisladores y bueno pues a ella se le puede ver con el con el rostro bastante golpeado como esa foto, un poco menos porque ya pasaron algunos días eh, de como la foto que publicó en redes sociales donde tuvo una fractura debajo del ojo y bueno recibió una golpiza brutal pese a que los, eh, los propios legisladores habían dado cuenta que era una mujer siguieron, siguieron pateándola, siguieron lastimándola y bueno la senadora dijo que esta golpiza que le dieron cuatro sujetos en la carretera México-Toluca duró alrededor de 40 segundos y que logró contener los, los golpes en la cabeza con el casco pero vamos a escuchar lo que en estos momentos está diciendo Ana Gabriela Guevara desde el Senado de la República. Bueno, pues así el relato de propia voz de Ana Gabriela Guevara en torno a este tema, más o menos 40 segundos es lo que calcula eh, que la estuvieron golpeando y que logró contener los golpes en la cabeza con el casco, sin embargo pues eh, ya en el quirófano le pusieron tres placas debajo de su ojo derecho y son los excesos de esta violencia que, que persiste y dijo dijo en su momento, pues bueno eh, le tocó a ella ser víctima pero bueno, no más allá de que sea senadora o que el cargo que pueda tener cualquier persona es una mujer a la que se le golpeó, ella incluso dijo que a las personas que estuvieron grabando con sus celulares pues los insta a que puedan subir estos videos a las redes sociales para que se pueda pueda abonar en esta investigación, ella hizo la denuncia desde el mismo domingo en que fue agredida y bueno pues ya, ya veremos lo que resulta de estas investigaciones. ¿Qué más quisiéramos que se detengan a estos individuos eh, cobardes que con toda alevosía y ventaja golpearon? brutalmente a Ana Gabriela Guevara, eh, cuatro personas y pues bueno esa queda, la, la, ojalá que en la investigación se pueda dar con estos eh, personajes, estas personas y que paguen lo que tengan que pagar y me refiero me refiero no a lo económico ni mucho menos sino pues que paguen con cárcel lo que tengan que pagar lo que estipulen nuestras leyes y se haga justicia en este caso, pero bueno ahí incluso ella en algún momento pues señala que pues la cuestión de ser de ser mujer, la repulsión hacia la mujer que anda en moto, lo describió así ella, a la falta de cultura y a la falta de sensibilidad. Bueno, pues una una golpiza que le provocaron a una mujer y en este caso Ana Gabriela Guevara. Bueno, ya seguiremos en el tema con, conforme vaya saliendo algún resultado de la investigación. Son las dos con veintitrés minutos y bueno... Hablando de todo este tema en contra de las mujeres y demás, hay quien, y hoy se publica una entrevista interesante en el país, de que le hacen a Patricia Mercado, eh, que la describen como la guardiana del laberinto desde la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, controla el latido diario de la megalópolis. Y dice, el machismo es todavía un obstáculo para ser presidenta en México. Y bueno, pues ahí si usted quiere conocer más detalles de esta entrevista, la puede consultar en el país, es una, una amplia... Entrevista que le hacen a Patricia Mercado. Y bueno, pues en otras cosas también eh, hay algunos otros temas ven sobre regulación de cannabis médica. La senadora independiente Marta Tagla advirtió una sobre regulación y condicionamiento en el dictamen alusivo al uso medicinal de la marihuana. Otro tema que venimos siguiendo y qué va a pasar con respecto al tema al eh, uso medicinal. Contrario a lo que grupos parlamentarios habían acordado, dijo al documento se le quitó una disposición sobre los derivados de cannabis con amplios usos industriales, con menos de 1% de tetrahidrocannabinol, que ser comercializados e importados. La legisladora cuestiona en que, que en el dictamen que eventualmente será presentado en primera lectura en la sesión de este martes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios necesariamente deberá autorizar la importación de los fármacos. Bueno, pues sigue, sigue todavía teniendo fuerza este este tema, la regulación de la cannabis médica y las opiniones que se dan en torno a esto y sobre todo también lo que en su momento se tendrá que legislar y aprobar. Y bueno, en otras en otras informaciones nos vamos ahora a materia internacional. Antes sigo viendo esta, esta transmisión en vivo de la conferencia de prensa de Ana Gabriela Guevara y bueno, bastante, bastante golpeada todavía a raíz de lo que le sucedió el domingo pasado. Le llora uno de los ojos, en otro tiene pues una placa y bueno, hay algunas algunas preguntas que también le, eh, le empiezan a hacer los medios de comunicación. Bueno, pues dejamos hasta aquí este, este tema. Nos vamos a la información internacional. Ah, bueno, antes, antes nos vamos a ir a nuestro perfil. Nos vamos a, ah, claro que sí, nos vamos a la información de economía con mi compañero Abraham Menchaca. Exportaciones disminuirán en 50 mil millones de dólares en Latinoamérica durante 2016. Adelante Abraham, buenas tardes.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. El Banco Interamericano de Desarrollo reveló que en 2015 las exportaciones de México se estancaron y hacia 2016 la tendencia se mantiene a la baja debido, entre otras cosas, a la colocación de manufacturas en Estados Unidos. Al dar a conocer el informe anual Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe, subrayó que en 2016. El valor total de las exportaciones de mercancías latinoamericanas y el Caribe registraron una contracción de 5%. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el estancamiento en las exportaciones se deriva fundamentalmente de la desaceleración que empezó a mostrar la economía estadounidense.
9: Definitivamente nosotros desde hace más de 40 años no hemos podido diversificar nuestro mercado. Básicamente nosotros estamos amarrados al mercado norteamericano, es decir, poco más del 80% de nuestras exportaciones pues derivan básicamente en del sector manufacturero hacia la economía norteamericana y también este eh, un factor que también está incidiendo en este proceso pues es el deterioro del precio de internacional del petróleo, ¿no? que es un factor también muy importante. De general según el
0: estudio, el bajo precio de los productos básicos es la razón principal del pobre desempeño exportador de la región.
9: Al final de cuentas, todas las economías, en su gran mayoría, salvo la Unión Europea, están buscando fundamentalmente recuperar pues, su mercado interno con el objeto de mejorar su crecimiento económico y defender cada vez menos del exterior, lo cual contradice todo el proceso de globalización entonces estamos enfrentándonos a un proceso de recambio, de reestructuración del, del capitalismo mundial, definitivamente no.
0: En términos generales, el informe del Banco Interamericano de Desarrollo refleja que en 2016 las exportaciones de América Latina y el Caribe caerán alrededor de 50 mil millones de dólares, es decir, un 6% con respecto a 2015 de generar la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a nuestro perfil humano. En esta ocasión tuvimos oportunidad de platicar con la doctora Mercedes de la Garza Camino, que es una escritora, historiadora, investigadora, académica, académica mexicana que se ha especializado en el estudio de la cultura maya. Si alguien sabe de, de la cultura maya en este país es ella, entre, claro, muchas personas, pero ella se ha especializado eh, eh, durante muchos años con la cultura maya Maya Y la cultura náhuatl también fue una plática muy rica que nos ofreció eh, y esta vamos a pasar ahora a la primera parte, una plática que sostuvimos con ella en Tepoztlán. Antes vamos a escuchar una semblanza que preparó mi compañera Tamara Quirós y después escucharemos la primera parte de esta plática que tuvimos con la doctora Mercedes de la Garza. Perfil R.U.
10: Mercedes de La Garza Camino es doctora en Historia por la UNAM investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de número de la Academia Mexicana de Historia. Su obra escrita consta de 24 libros que analizan temas de religión, el arte plástico y la literatura mayas. Se ha desempeñado como directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el Centro de Estudios Mayas de la Misma Dependencia y el Museo Nacional de Antropología. Es creadora del Plan de Estudios Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos. Ha sido curadora de varias exposiciones. La más reciente, Mayas, Revelación de un Tiempo sin fin presentada en el Palacio Nacional de México, en Sao Paulo, en París y en Liverpool. Con más de 43 años de experiencia, ha sido galardonada con la medalla Gavino Barreda y el Premio Universidad Nacional en Docencia en Humanidades. Este es el perfil humano de la doctora Mercedes de la Garza.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU y que nos abra las puertas de su casa aquí en Tepoztlán a la doctora Mercedes de la Garza. Gracias, bienvenidos ustedes. Gracias y bienvenida a nuestro programa. Sí. Bueno, pues yo quisiera platicar con usted un poco pues acerca de todo lo que ha hecho, que han sido muchas cosas a lo largo de su vida académica, por ejemplo. ¿En qué momento usted se dio cuenta que le gustaba la historia y que podía ser una gran historiadora y que podía... pues ...hacer todo lo que hoy... ...lo que hoy está haciendo... ...y tantos libros... ...y tantas cosas... ¿En qué edad le, usted se dio cuenta de esto?
18: Mire, eh, yo estudié primero, saliendo de la, de la prepa, estudié letras españolas en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Mm. Terminé la carrera, pero eh, en un momento dado me di cuenta de que la historia era lo que más me fascinaba. Entonces empecé a estudiar la carrera de historia, otra vez desde el principio, la licenciatura y todo, de historia, y después hice la maestría en Historia de México y el doctorado en Historia. Pero esta, esta decisión se vio muy favorecida por el hecho de que fui en un viaje con unos amigos a la zona maya. Entonces llegué a Palenque antes de ir a, a la parte de la península de Yucatán. Llegué a Palenque primero. Fue la primera ciudad maya que conocí. Entré, vi el conjunto de edificios principales de la ciudad y me quedé absolutamente impactada. Empecé a recorrer la ciudad. Me subí al Templo de las Inscripciones el más alto de, de Palenque, me senté arriba, la selva, los edificios surgiendo entre los árboles, manadas de zaraguatos de monos zaraguatos rugiendo y gritando. Y me dije a mí misma, yo quiero dedicarme a saber quiénes fueron estos, por qué hicieron esto, cómo es posible que hayan creado algo tan maravilloso. Entonces, bueno, después de ese viaje regresé a México, a la facultad estaba, era yo estudiante. Llegué a la facultad y me inscribí luego, luego en el curso de civilización maya, que daba el doctor Alberto Ruz, justamente el descubridor de la tumba de Pacal en ese templo de las inscripciones en Palenque.
1: Bueno, qué tanto se, ha, se han descubierto muchas cosas, pero todavía la cultura maya es algo que todavía no está completamente conocido y se siguen descubriendo actualmente muchas cosas. Sí. Y, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que más le llama la atención, por ejemplo, de esta cultura, que no fue la única que ha estudiado con gran ahínco?
18: Bueno, en realidad de la cultura maya me gusta todo, porque su sentido plástico, su arte plástico, arquitectura, escultura, pintura pues para mí es lo más extraordinario que se dio en Mesoamérica. Pero lo que a mí más me importa en el terreno de los estudios de los pueblos indígenas es la religión, el pensamiento religioso, por llamarle de algún modo. Algunos le llaman la filosofía, bueno, filosofía o no, el pensamiento de los mayas, que es fundamentalmente religioso. Entonces me dediqué a estudiar principalmente la religión, pero también las artes plásticas, porque resulta que lo que teníamos... En en ese momento, y casi es lo que tenemos hasta ahora, de los mayas de los mayas prehispánicos es sus restos materiales ahí están miles de inscripciones ellos inventaron la escritura en Mesoamérica, tuvieron la escritura más avanzada en Mesoamérica mucho más que la de Nahuas y la de otros grupos, y no se diga de los grupos sudamericanos, ¿no? Entonces el trabajo de la, de la epigrafía pues también es, es muy interesante ponerse a estudiar la epigrafía maya para mí no tanto porque es un trabajo muy formalista, muy detallado, muy mecánico en un cierto sentido, del análisis de los signos y qué prefijo lleva este signo y qué sufijo, etcétera. Eso, eso no me atrajo para yo dedicarme a eso, pero todos los estudios que se hacen sobre los mayas, pues yo los tomo en consideración, obviamente, para entender su pensamiento religioso y también el arte, ¿no? El arte y no solo el arte, todos los vestigios materiales, tumbas, eh, construcciones para, para recoger agua de lluvia. O sea, todo lo que es los vestigios que conservamos de ellos, que son realmente extraordinarios.
1: Tantos años también de estar dando clase, de dar estos eh, pues perfiles de lo que son varias de las culturas que tenemos aquí en México. ¿Cómo se transmite eso a los estudiantes para que también ellos pues, se llenen de ese gusto por seguir Estudiando más a detalle la religión o la, las culturas?
18: Bueno, yo empecé a dar clases como ayudante justamente del arqueólogo, el doctor Alberto Ruz. Ahí empecé a ser su ayudante en el curso de Civilización Maya. Entonces empecé a dar clases ahí. Y después, cuando él dejó el curso, quedé yo con él. Hasta hoy soy titular de ese curso. El dar clases es una experiencia maravillosa. O sea, tener un grupo de estudiantes enfrente que... Están alertas, abiertos A ver qué les va uno a decir Es es una experiencia extraordinaria Porque entonces empieza uno a comunicar pues lo que a uno le parece más importante de una cultura, ¿no? Y yo siempre di clases con imágenes, siempre. Bueno, ahora doy conferencias con PowerPoint o clases con PowerPoint, pero en aquella época llevaba mis diapositivas y con el proyectorcito y todo, pero siempre, siempre di clases eh, para que los alumnos vieran y escucharan al mismo tiempo, o sea, audiovisuales, porque pues si estaba yo hablando de esas creaciones maravillosas de los valles prehispánicos, pues que lo vean los alumnos ¿no? entonces los alumnos pues siempre se fascinan con la civilización maya además si uno tiene pues cierta sensibilidad Curiosidad. o emoción o algo para proyectarlo a los alumnos pues se proyecta además en mis clases siempre llevé Excursiones al área Maya. A veces no podía ir yo, pero un amigo mío, profesor también, arqueólogo, se llevaba a mi grupo, y así de tanto en licenciatura como en maestría y doctorado. Entonces, pues para ellos, después de haber escuchado en clases lo que está uno diciendo, que pues son conocimientos, que cuesta mucho trabajo adquirir, ¿no? Que tiene uno, además de lo que uno está interpretando y viendo, tiene uno que escuchar lo que dicen los demás especialistas sobre esa materia, ¿no?
1: Y bueno, también todo ese trabajo se ha reflejado en otros ámbitos que ha tenido, como el caso de que fue directora del Museo Nacional de Antropología, y yo sé que ahí hizo muchas cosas, cuéntenos. Me llamaron a, a dirigir el Museo Nacional de Antropología en
18: 1997, y estuve cuatro años de 97 a 2000, salí en diciembre de, de 2000. Y pues la dirección del museo Es algo que puede ser muy fácil Si uno se queda en su oficina Recibe a los presidentes Invitados a México Junto con el presidente de la república Y las señoras O va a las reuniones sociales etc. Eso es re sencillo Hay que entrar El museo es la punta de un iceberg Uno se mete al fondo Y es muy complejo dirigir el museo Son muchísimas personas las que dependen de uno. Hay talleres de carpinteros y las bodegas del museo. O sea, es un trabajo muy duro y organizar a todos los curadores de las diferentes salas, tratar con el, con el sindicato, que no es sencillo. Es mucho trabajo. Y la maestra Teresa Franco, que era la directora de Lina en ese momento, me encomendó hacer una reestructuración completa de todas las salas del museo. Vaya la boca. Sí. Imagina lo que eso significó. Mm. Bueno, eso fue tremendo. Primero hacer el proyecto. Claro, yo hice todo el proyecto académico, pero un compañero, el, el arquitecto Ortiz Lanz, hizo todo el proyecto museográfico. Mm -hmm estuvimos asesorados y apoyados por el creador del Museo Nacional de Antropología. En fin, él hizo el proyecto museográfico, y yo el proyecto académico. Tuvimos que vaciar todas las salas. O sea, eso ya fue algo que a uno no lo deja dormir, porque si está sacando las piezas, si una piececita se rompe, si una, es el patrimonio de la la indígena de del país, país, no. entonces la responsabilidad de que o, o cuando hay un, un temblorcito que, se, que sí me tocó, hubo un temblor rápidamente llamar al museo. ¿Qué pasó? Pues que se cayó una figurita con el temblor. ¿Qué le pasó? No, pues nada. Y, y así, ¿no? Ese es, es un trabajo durísimo. Entonces yo me ocupé de que los curadores hicieran nuevos guiones... O sea, cada uno su guión de su sala De las salas mexica, maya, oaxaca, teotihuacán, etcétera, etcétera Y que se hicieran nuevas cédulas Y se pusiera el museo, tanto museográficamente como académicamente Al nivel de 1998 o 99 Se había quedado en muchos sentidos Aunque habían hecho algo algunos directores anteriores De restauración y de reconstrucción de algunas salas Pero se había quedado acá académicamente al nivel de cuando se creó el Museo de Antropología, uh -huh. o sea, llevaba 35 años atrasada la información, uh -huh. la información académica, entonces pues eso es una responsabilidad terrible, no se, no se puede decir eh, qué tal cultura piensa esto, y esto sí ya se desechó, eso hace porque mucho, porque ya ¿no? se descubrió otra cosa, pues ya se ejemplo. descubrió otra cosa, ya avanzó la investigación, entonces pues tuvieron que hacer los, los curadores guiones nuevos, no les hizo mucha gracia, pero lo hicieron eh, nos fuimos a, a presentar sus guiones a especialistas de todas las culturas. Recorrimos pues todo el área maya, Oaxaca, fuimos al occidente, a Guadalajara, a todas partes con los guiones y someterlos a evaluación con especialistas. Entonces, pues quedaron muy ricos los guiones. Ellos mismos escribieron nuevas cédulas y las mandamos traducir al inglés porque pues tampoco podíamos tener un museo donde las cédulas solo están en español si ya el inglés es pues, casi una lengua universal. Y bueno, con las con las novedades eh, museográficas, todo lo que puede apoyar la presentación de un museo desde el punto de vista electrónico y formal.
1: Así es, hubo una exposición importante que fue la de vida y muerte, arte funerario del occidente de México, sí, en España y también en Maya y Venecia, los mayas en el antiguo colegio de San Ildefonso. Cuénteme sí. un poco de estas exposiciones que tuvo a, bueno a su esas tarde. exposiciones
18: yo tuve la fortuna de que me encomendaran la curaduría. Entonces la de España, de arte funerario, la hice con el arqueólogo Felipe Solís Que era el curador de la Sala Mexica Lo Hicimos entre los dos y se hizo en 11 ciudades de España Y después me encomendaron la curaduría de los mayas La primera gran exposición de los mayas que se hizo en Venecia De pronto entrar al gran canal de Venecia Y ver en uno de los puentes... ...un letrerote que decía, y maya. Pero lo más espectacular fue cuando llegó un chacmol... ...uno gigantesco de piedra que está en el Museo de Antropología... ...se mandó a esa exposición, entonces llegó el chacmol... ...en un barquito así, recorrió todo el Gran Canal... ...y toda la gente salió, ¿qué es eso? Y como era en Europa, accedieron a prestar... ...parte de sus colecciones de los mayas... Pues Alemania, Inglaterra Los países que tienen cosas de nosotros allá mm. Que por angas o mangas fueron a dar allá Eran casi 600 piezas en, en esa exposición ¿Y
1: cuánto tiempo estuvo esa exposición?
18: Estuvo seis meses en Venecia Luego regresó a México sin las piezas europeas Porque hay una ley en México que establece Que si una pieza de nosotros que salió ...robada, vendida o lo que sea, vuelve a entrar en el país, ya no sale, porque es nuestra, ¿no? claro. Entonces, esa ley les impidió prestarnos piezas a, a todos los que tienen obras nuestras en Europa. Entonces, eh, ya cuando vino a México, al año siguiente se montó, pero se montó en el colegio de San Ildefonso también tuvo mucho éxito en el colegio de San Ildefonso y ahora, digo ahora porque fue hace muy poco tiempo me encomendaron, el director del Instituto Nacional de Antropología otra exposición sobre mayas que pidió el presidente de la república para ser montada en el palacio nacional Ah, eso fue otra experiencia Mayas, revelación de un tiempo sin fin entonces la montamos en Palacio Nacional, fue también eh, muy exitosa.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Prisma RU con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y cultura.
1: Oye, qué padre música, fue lo que nos adelantaste hace Exactamente. unas horas. Sí, entramos con, con mucho en
10: con mucho ritmo de Yanira y auditorio. Tenemos dos invitados de lujo. Se trata de Michelle Abril y Pepe Damián y juntos son Mika. ¡Mika! Yeah. ¡Mika presente aquí! Aquí <risa> <No>, andamos, aquí andamos. <risa> Michelle, Pepe, bienvenidos a Prisma Reú. Por favor, queremos conocerlo, conocerlos, ¿no? Eh, platíquenos cómo surge este proyecto, Proyecto Mica.
19: Bueno, pues surge muy simpáticamente. <risa> Nosotros ahorita estamos trabajando con Sasha ben en la gira, somos músicos. Y en el disco pasado, Vuelta al Sol, quisieron hacer este, música inédita y resulta que en la banda todos somos compositores. Entonces era buena idea hacer un taller en donde salieran canciones para ellos y empezamos a hacer como este cada quien empezábamos a variar ahí de repente me tocaba con Vico Gutiérrez o de repente nos tocó así, empezamos en, en una de esas nos tocó a Pepe y a mí y resultó que estaba bien padre lo que estábamos haciendo, que tenía un sonido como distinto a lo que estábamos haciendo con las demás personas. Entonces nos empezaron a gustar mucho las canciones y decidimos que a lo mejor y si no se las enseñamos y si no las quedamos y entonces de ahí surgió Mica empezamos a hacer ya el proyecto y, y pues Básicamente de ahí.
10: De este ritmo synth pop uh -huh. que también se, se le conoce como techno -pop y es un, un subgénero de la música electrónica, que es lo que estamos escuchando de fondo.
8: Así es. Pepe, cuéntanos. Synthpop, pues nos gusta mucho, es un género. Michelle y yo tenemos muchos años trabajando en, en la música y en el pop de una u otra manera, eh, acompañando artistas, en grabaciones, componiendo para otros artistas también. Entonces es un género que conocemos bien, que nos gusta. ¿no? Eh, la ventaja en nuestro caso, el synth, pues, es finalmente música hecha con sintetizadores ¿no? uh -huh. en su totalidad. Aunque bueno, ha ido variando, ha ido evolucionando, hay muchos subgéneros efectivamente. En, eh, en algunas tenemos guitarras. Este... Curiosamente Mika canta en español. Todo nuestro contenido va a ser en español. En esta ocasión empezamos con un cover que sentimos que era buena idea, pues... Conectamos con gente que ya conoce la rola, presentamos eh, el sonido de Mika y el proyecto, hacia dónde lo queremos llegar, es un poco más fácil como empezar a cazar identidades. Eh, fue una mera coincidencia que fuera un cover en inglés, pero Mika está en español y está bien padre.
10: Muy bien, ya, ya lo mencionabas, eh, han trabajado con varios artistas, pero ¿cuáles son las ventajas de ser un grupo o un dueto independiente? O sea, ¿qué ventajas le ve Mika a esto? Pues hay muchas ventajas,
19: la verdad. La única desventaja es que tienes este que que es, viene 100% de ti, entonces las críticas y todo lo que pase es 100%, o sea, no hay filtros. Y justamente eso también es lo que está padre, que no hay filtros y que todas las decisiones las tomamos nosotros y que en cuanto a música no hay nadie más metiéndose en nuestra música, en nuestra esencia, cosa que es buenísimo porque... Justamente como, como comentas, ya hemos trabajado en esto desde antes y ya hemos pasado por esa etapa de trabajar con disqueras y con todo eso. Uh -huh. y, y pues hay un filtro de que todos opinan sobre tu música y no, mejor mueve la acá y no, mejor ponla la y ¿por qué no la produces con este? No sé qué. Uh -huh. y, y al final, pues... O sea, se va perdiendo un poco la esencia y lo padre de acá es que estamos presentando algo que es 100% nosotros.
10: Muy bien, además de, de este ritmo electrónico, sus videos, bueno el video de Toothbrush, uh -huh. eh, muestra mucho color e ideas frescas. ¿Ustedes se involucran también en esta producción visual?
8: Sí, totalmente. Creemos que este género tiene que ir casado con, con una propuesta visual, sí o sí. En esta ocasión trabajamos con estos amigos que se llaman Altered, es una agencia que está haciendo cosas increíbles. Y en este video justamente por eso traemos los pelos en esta onda, no crean que es nada más. Por ah, bueno, es que hay que describir al
19: auditorio cómo traen el cabello, traemos eh. medio blanco. <risa> ¿Son, son güeros.
8: <risa> Exacto. La idea en este video fue que estuviéramos completamente vestidos de blancos, excepto por un detalle. Y tuvimos una proyección de visuales que previamente se trabajó y después programamos durante un buen rato. Y estoy tocando un aparato que al mismo tiempo que dispara notas, dispara las escenas de los visuales. De tal manera que nuestros visuales estaban en sincronía con la música. Okay. Entonces la proyección va completamente encima de nosotros contra un fondo blanco. Y esta fue una idea para este video, pero eventualmente ya estamos trabajando en lo que va a hacer después en el siguiente sencillo de Mika
10: ¿Cuál es el siguiente sencillo? ¿Nos podrían adelantar un poquito? ¿O es secreto para que la, la gente que nos escucha lo no
1: preguntar lo que no se debe. <risa>
19: no, 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 para nada. Se llama Tal vez el Próximo Sencillo. Es una canción inédita de Mika, en español. Ah, muy este, bien. Ya se está preparando el video y todo. Este, y, Pues para que estén al pendiente. Está,
1: y además qué bonito voz tiene. Ah, muchas gracias. Muy porque fíjate
19: voz. que yo me escucho... Este, no
1: siempre se escucha
19: mal. Sí, no, no quiero ir. Somos exigentes con la voz. No, digamos. no, no. Sí. Yo tuve un programa de radio también y, y no podía escuchar los programas. Porque odiaba a amigos. ¿Y
10: tu <risa> música? Sí, si la escucho. O sea, si te gusta. Ah, no, bueno, cantando. es que es
19: diferente hablar que cantar. Claro. Sí, entonces, este, sí. Mi música sí me gusta mucho.
10: ¿Dónde podemos seguir el trabajo de Mika? ¿Su trabajo también? ¿Dónde?
8: Estamos en todas las redes. Somos MikaProject, M-I-C-K-A, Project con J. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. En, en redes sociales YouTube.
10: están presentes. Sí, Entonces, en todas las están... redes estamos
8: ahí. Estamos teniendo un contacto con, con la gente que se acerca. Tenemos algunos fans que nos siguen de algún tiempo, pero estamos tratando de contestar nuestros propios mensajes y, y entablando diálogos. Estamos, Nos divertimos con el proceso. Sí, y en
19: cuanto a la música, estamos en todas las plataformas también, en donde nos busquen. Ahí, Ahí estamos. van a estar.
10: muy bien Sobre todo eso, divertirse haciendo lo que les gusta Claro Eso es, es la pasión y la, y la creatividad también Unidas en un solo proyecto Exacto Muy bien, pues agradecemos mucho la invitación que nos hacen Para seguir su música, el ritmo Michelle Abril y Pepe Damián Mica, muchísimas gracias por gracias. haber estado con gracias nosotros gracias esta tarde
1: venir. Gracias, no, muchas gracias, gracias por a ustedes. Y gracias. bueno, sigan Toothbrush ¿Eh? Así es. Escuchando. Sí, dense la oportunidad de escuchar a este grupo Mika que nos trae Tamara Quiroz el Así día de
10: hoy. De Yanira, nos escuchamos mañana y les deseo una excelente tarde. Hasta mañana. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: ¿Qué tal Eric Ya estamos otra vez en Serpazo Oye, qué buena entrevista, ¿no? Qué bueno que vino Paola Espinosa y se sintió creo que muy a gusto y pudimos conocerla un poco más para el auditorio de Prisma RU de Radio UNAM.
5: Así es, pues ella se mostró muy contenta de estar aquí en Radio UNAM, sobre todo porque, pues como, como nos mencionaba, pues acaba de regresar de, de, de sus vacaciones y ahora está eh, pues pensando si, si va a prepararse para Tokio o si ya piensa sí en, en... la
1: vida de un deportista yo creo que es muy difícil a ese nivel no yo claro creo, como nos decía las lesiones porque quien practica tantas tantas veces y, y toda esta disciplina pues y cualquiera pues tienes tienes lesiones y hay, habrá que replantearse también qué tan qué tan graves o no sean que te permitan pues dar todo lo mejor de ti en
5: Así es y además son sus, sus quintos Juegos uh -huh. Olímpicos entonces Serían, pues, claro. ajá, uh -huh. no 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 es cosa fácil entonces pues lo voy a hablar esperemos que sí eh, la podamos ver en, en Tokio 2020 Así y bueno es. pues tenemos también eh, en vía telefónica pues a, a una persona que, que también está recibimos con mucho gusto que queremos escuchar por porque él es el profesor Hilario Ávila Mejía sensei del grupo representativo de judo del UNAM y es ganador del premio nacional de el deporte 2016 en el rubro de entrenador y bueno, pues estamos muy contentos de tenerlo en la vía telefónica. Buenas tardes, profesor Ávila, ¿cómo está?
6: Buenas tardes, gusto saludarle, estoy bien, contento de estar en el programa.
5: Pues recibió este este premio, que la verdad tampoco es cosa sencilla como, como entrenador, bueno, por los resultados que tuvieron dos de sus alumnos en los Juegos Paralímpicos de, de Río de Janeiro, se trata de Elenia Rubalcaba y Eduardo Ávila, quienes ganaron medalla de oro.
6: Así es, es correcto.
5: Sí, y bueno pues, cuéntenos un poco sobre pues este trabajo que realizó con ellos y la obtención de este premio nacional del deporte.
6: Y muchas gracias. Eh, bueno, fue un trabajo de cuatro años, terminando Londres, después de esta competencia que fue muy dura para Eduardo y de, que desafortunadamente en línea no pudo obtener medallas. Pues bueno, tuvimos que trabajar para poder buscar la clasificación eh, para poder participar en los Juegos Paralímpicos, de tal forma que compitir, los chicos estuvieron compitiendo en diferentes eventos convocados por la Federación Internacional del Deporte para Ciegos, donde hay que hacer puntos y acumular puntos para poder. A, a, a clasificar y estar participando en Juegos Paralímpicos. Los dos competidores clasificaron en cuarto lugar del ranking mundial y en el caso de la Liga Femenina, sí. logró clasificado solamente 8 y en el caso de los hombres, 12. Pues bueno, este fue un trabajo arduo en donde Eduardo y Lenio siempre más se mantuvieron con disciplina y responsables para poder mejorar su preparación y llegar a, a río en las mejores condiciones para obtener una medalla.
5: Sí, 36 años de trayectoria como entrenador y, y pues no no es algo sencillo, ¿no? Tener a diferentes eh, pues deportistas eh, compitiendo pues a un alto nivel.
6: Así es, tengo 36 años trabajando para nuestra alma mater, que es la Universidad Nacional de México. estudié la ¿Sí? Ingeniería, también estoy en la licenciatura de Entrenamiento Deportivo y bueno, eso me permitió... A poder desempeñarme de manera profesional en eh, mi actividad como entrenador deportivo. En esos 66 años, pues bueno, he eh, eh, pasar por, por respetar a muchas generaciones y que de hecho todavía eh, se acercan conmigo a saludarme, muy contentos por el aprecio que me tienen y por las enseñanzas que pude ofrecerles a ellos cuando estuvieron conmigo ah, recibiendo los entrenamientos y bueno, también como parte de su formación. Eh, Académica estuvo
5: la actividad de judo. Oiga, y hablando de, de de su trabajo como entrenador, a mí me gustaría saber. Híjole, se nos fue que, la,
1: la llamada. Parece que lo perdí. Oye, dijo 37 años trabajando sí. en la UNAM, ¿verdad? Y, y desde que estaba estudiando en la Facultad de, de Ingeniería. Bueno, pues es una labor también de mucho amor y mucha pasión estar pues todo el tiempo dentro del deporte, en este caso el judo. Y yo creo que pues un premio nacional de deporte sin duda trae mucho, mucha historia atrás de todo lo que ha desarrollado ahí dentro de la UNAM. Sí,
5: porque... Pues dos de sus alumnos este año recibieron uh -huh. medalla de oro en, en los Juegos Paralímpicos y es poco común que, que a, se, se den este tipo de, de, de casos. Y bueno, ya tenemos uh -huh. en la en la línea telefónica de nuevo al profesor Ávila Mejía y le estaba preguntando que sí. pues, desde su punto de vista, ¿qué, qué aspectos eh, y desde su trabajo eh, eh, cotidiano, qué aspectos son fundamentales para pues poder preparar de una mejor manera a los deportistas y sobre todo pues que consigan éxitos tan grandes como una medalla de oro en los Paralímpicos. La
6: enseñanza de vida que he tenido es que tiene que hacer cualquier persona en cualquier actividad la constancia. Ser constantes y ser responsables, lo cual tiene que ser disciplinados pues, es lo que logra, logra que nuestros atletas o que las personas en su actividad común puedan tener éxito. Definitivamente para mí la constancia y la disciplina son los elementos clave para poder triunfar en la vida. ¿eh? Ya, Entonces ya... esto es lo que a mí me ha permitido también, afortunadamente, también tener éxitos.
5: Y además también recibe el premio Puma que entrega la claro. UNAM a, a mejor entrenador.
6: Sí, exacto, sí, esta es mi cuarta ocasión en que logro este, este premio, en que logro este reconocimiento. Ah, Han habido tres ocasiones anteriores y que también pues, eh, hay que competir contra entrenadores que son muy profesionales, que tienen resultados también, pero en ese caso, eh, pues el, los jueces, el jurado, son los que tuvieron la decisión y yo fui el galardonado, el premiado por, por, con el premio
5: Puma. Y, y sí, bueno, pues una labor muy importante, fomentar el, el deporte entre la comunidad universitaria y aportar también para que tengan una formación pues integral, no, también en, hablando en lo deportivo y en lo académico.
6: Claro, la universidad nos brinda esa oportunidad de tener un abanico de posibilidades donde pueden aplicarse para el deporte Nuestros, los estudiantes que, aparte de su vida de academia, pues también pueden tener como parte de su formación integral, como se lo menciona bien, el deporte. Entonces, eso nos permite a nosotros desempeñarnos en toda la universidad y buscar los resultados.
5: Ok, pues profesor Hilario Ávila, le agradecemos mucho su tiempo y sí, pues lo felicitamos de nuevo por estos dos premios, el Premio Nacional del Deporte y el Premio Puma que entrega nuestra bueno, universidad.
6: Sí, les agradezco la atención, gracias este, por la entrevista y lo estamos invitando a que vayan al reposo de atletas a practicar judo, todos están invitados.
5: Perfecto, pues ahí está la invitación a nuestro Radio Escucha. Y...
1: A practicar judo.
5: Pues, muchas, gracias, muchas gracias, profesor. Gracias, gracias. buenas tardes. Buenas tardes. Deyanira, nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, Eric. 2.58 y nos vamos, nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene la información de última hora. Jorge, adelante, buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy tuvimos en el estudio la presencia de Paola Espinosa, medallista olímpica, quien habló sobre su trayectoria y su objetivo para Tokio 2020. Escuchemos.
4: Creo que... Vamos por buen camino no sé si tuvieron la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos, pero ya hay muchos deportes que no que ya no son los mismos como clavados, taekwondo, los que traían medallas para, para nuestro país hubo en pentatlón, hubo otra vez en box, que hace muchos años no había medalla, en tiro, cuarto lugar en atletismo, en, en martillo hubo otra persona que quedó en, en cuarto lugar, entonces este panorama se está abriendo además deportes a gente que quiere seguir adelante que lo está haciendo bien y eso habla de, de un apoyo atrás que ha impulsado la CONADE. ¿Y, ¿Y qué le diría yo a, a los niños o a los jóvenes o todos los que quieran hacer deporte? Pues que lo intenten, que se animen, que si yo pude lo que soy de carne y hueso, cualquier persona lo puede lograr.
14: En más información, el Senado de la República discutirá el regreso del ejército a los cuarteles y que la vigilancia la realicen las diversas corporaciones policíacas de todo el país. Les informo también que continúa el bloqueo de taxistas de la Ciudad de México y del Estado de México en eh, avenidas importantes, López Portillo, la Avenida Central, Plalpan, Ticomán, con serios problemas viales. Y por último, de Llanira, en información internacional, la Torre Eiffel permanece cerrada en estos momentos por problemas laborales de los trabajadores de la emblemática figura y que se encuentra en huelga. Lo, la información de último momento de Yanira.
1: Gracias, Jorge, que además no es la primera vez de lo que sucede ahí en la Torre Eiffel. Bueno, son las tres en punto, nos despedimos. Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde, buen provecho. Lo esperamos mañana en punto de la una.